0: Hier sind wieder eure Börsenbrüder Jan und Nico mit dem Anders-Podcast für privates Handeln. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bitte beachtet unseren Disclaimer in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Und ich melde mich zurück, stellvertretend für die Börsenbrüder. Hier ist wieder Nico von den Börsenbrüdern. Ich hatte eine gewisse Pause die letzten Wochen gemacht, aber jetzt bin ich wieder gesund, hochmotiviert und voller Tatendrang dabei und freue mich echt wieder mit dem Podcast zu starten. Habe einiges an Themen mitgebracht, deshalb habe ich das Hauptthema heute ein bisschen kleiner gefasst, dafür ein bisschen mehr drumherum. Ich hoffe, das passt soweit. Es ist ja doch einiges passiert. Wir haben eine gute Erholungswelle gesehen... Nicht nur bei mir gesundheitlich, sondern auch ähm, in der Börse ist es durchaus wieder zu einer relativ starken Erholung gekommen. Ja, einige Leute stehen immer noch am Seitenrand, die sagen, es geht nochmal wieder runter. Andere sind von FOMO getrieben, also der Angst, dass sie etwas verpassen. Voll investiert oder kaufen jetzt noch nach und schauen, wo noch Chancen liegen. Der Bitcoin hat gedreht, ist auch wieder stark erholt. Ähm, es sind viele, viele... Tech-Aktien wieder sehr, sehr spannend. Aber auch wirtschaftspolitisch hat sich ja einiges getan. Der Russlandkrieg bzw. Ukraine-Krieg hat ja einiges auch in der Wirtschaftspolitik durcheinandergeworfen. Ich bin da ja auch relativ nah dran und bekomme mit, wie wirklich viele Unternehmen auf die stabilen Energiepreise angewiesen sind. Was das für Auswirkungen einfach hat in der täglichen Arbeit, in der Kalkulation. Was das einfach für große, große Hürden sind auch wie sich gewisse Banken verhalten ähm, mit der Weiterleitung von Mitteln, was eigentlich ja ähm, legal wäre, das weiterzuleiten aus Russland hier in, nach Deutschland, äh, sich aber trotzdem sperren und so. Also da gibt es viele Herausforderungen für die Unternehmen. Und ich habe auch die Kategorien wieder mit dabei. Äh, der Trading-Rückblick ist dieses Mal relativ gering ausgefallen oder was heißt dieses Mal, mal wieder eigentlich. Also ich habe seit Anfang März nicht mehr groß gehandelt und das liegt halt einfach daran, dass viele Aktien sich gerade erholen, die ich habe. Ich war ja relativ früh im Markt in dieser, also wo die Tech-Werte vor allem abgestraft wurden, war ich ja relativ früh drin und jetzt kommt so wirklich die Erholung und viele Aktien profitieren jetzt wieder davon. Auch die Zinserhöhung, die es gab, war nicht so schlimm für den Markt. Natürlich nicht, also es ging ja über Monate runter in den Tech-Werten, wie soll das nicht eingepreist sein? Insofern sitze ich jetzt relativ entspannt da, sehe bei vielen Aktien eben die Ausbrüche, bei einer Insight, bei ähm, einer Square, bei einer UiPath und so weiter und so fort, da sind wirklich viele, viele Aktien dabei, die sich positiv entwickeln, deshalb trade ich momentan weniger, sondern mache mir langsam bei einigen Aktien schon Gedanken, Gewinne dann mal wieder mitzunehmen. Soweit ist es noch nicht, das äh, kommt erst noch. Ich hoffe, dass noch ein bisschen Bewegung nach oben vorhanden sein wird, aber ich informiere euch dann natürlich, äh, was sich im Depot getan hat. Kommen wir direkt zum was ist los mit und da bin ich schon ganz heiß drauf heute, denn ich habe zwei verschiedene äh, heute mitgebracht. Ich dachte, das gönne ich mir mal, wo ich jetzt ausgefallen äh, bin, mit dem Podcast bringe ich heute einfach ein paar mehr Themen mit. Ihr merkt es schon, ich rede mich warm und ich habe zuallererst, was ist los mit der freien Marktwirtschaft bzw. mit der Bevölkerung hier. Ich hatte das aufgeschnappt beim anderen Podcast, wo es auch so ein bisschen ähm, um diese Thematik ging. Da wurde das auch so ein bisschen diskutiert. Der Aufhänger ist eigentlich diese Entlastung, dieses Entlastungspaket bezüglich der Spritpreise oder Energiepreise insgesamt. Da gibt es ja jetzt irgendwie 300 Euro vom Arbeitgeber ausgezahlt. Das gibt natürlich der Staat dieses Geld und das wird dann versteuert. Da regen sich natürlich jetzt erstmal viele Leute auf. Ja, warum wird denn das versteuert? Naja, ganz klar, jemand, der sehr viel Geld verdient im Monat, der muss nicht so stark entlastet werden wie jemand, der sehr wenig Geld verdient im Monat. Insofern, ja, diese Aufregerei, die es da wieder gab, fand ich dann auch irgendwie teilweise sehr unpassend. Also die Leute regen sich erst auf, dass die Spritpreise so hoch sind oder die Energiepreise, dann kommt Geld, dann regen sie sich wieder auf. Es ist irgendwie so ein Kreislauf und man kommt aus dieser Erregungsspirale, will ich es jetzt mal nennen, gar nicht mehr raus. Dann gibt es, glaube ich, noch weitere Entlastungen bei der Pendlerpauschale, das ist, glaube ich, schon durch und noch verschiedene andere Pakete. Jetzt könnte man ja meinen, ja, richtig gut, äh, da passiert was und so, aber ich möchte eigentlich einen anderen Standpunkt vertreten und zwar den, der sozialen Marktwirtschaft oder der freien Marktwirtschaft, mehr und mehr merke ich oder merkt man zumindest so in der Gesellschaft, dass der Ruf nach dem Staat immer größer wird. Und das macht mir Sorge, ehrlich gesagt, denn eigentlich ist der Staat ja dafür da, aus meiner Perspektive die Rahmenbedingungen zu schaffen. Ähm, Monopole vielleicht zu vermeiden, ja alles, was eben zu stark in diese Richtung freie Marktwirtschaft geht, ähm, etwas zu stutzen, dass es eben keine Auswüchse gibt so in Richtung eben diese Monopolstellung oder äh, Lohndumping und so weiter und er muss für Sicherheit sorgen der Beschäftigten. Und auch ähm, die Grundlagen schaffen, dass Unternehmen sich aufbauen können und entwickeln können. Aber der Ruf wird ja immer stärker dahingehend, sobald irgendetwas passiert, jetzt muss der Staat helfen. Und der Staat kommt und schüttet alles mit Geld zu. Sei es die Rentenerhöhung, die jetzt ja auch äh, exorbitant hoch ausfällt aufgrund der Inflation, wird jetzt auch mit Geld zu dort äh, losgeschüttet. Angefangen hat das ja auch schon ähm, bei der Corona-Pandemie äh, da hat der Staat ja massiv eingegriffen äh, bei, in vielen Bereichen. Das Fass möchte ich gar nicht aufmachen, sondern tatsächlich bei diesen Energiepreisen bleiben. Auch hier wird wieder nach dem Staat gerufen. Lebensrisiken werden auf den Staat abgewälzt und äh, wirtschaftliche Risiken werden auf den Staat abgewälzt. Und wir sehen einfach so eine Verschiebung von den Aufgaben des Staates, der sich immer mehr einmischt in verschiedene Lebensbereiche, jetzt auch wirtschaftlich äh, gesehen. Für die Unternehmen mag das vielleicht erstmal wie so eine Art Droge sein. Sie sagen, ja, der Staat unterstützt mich, äh, das ist ja gut. Aber wie wir wissen, überall, wo der Staat eingreift, kommt es marktwirtschaftlich gesehen zu Fehlauswüchsen bzw. zu Fehlalkulation von Mitteln. Das wissen wir aus der Volkswirtschaft, ähm, dass eben diese Fehlalkulation der, der Mittel stattfindet. Denn es werden dann Unternehmen beispielsweise unterstützt, gefördert. Die einfach schlechte Verträge abgeschlossen haben oder die nicht profitabel sind oder die falsch kalkuliert haben, die nicht wirtschaftlich sind, die werden noch am Leben gehalten und ähm, unterstützt und erhalten Geld, was eigentlich eine Fehlinvestition ist, weil diese Unternehmen ja Probleme haben, die unabhängig davon bestehen. Die freie Marktwirtschaft sieht ja eigentlich auch so eine Art eben dieser kreativen Zerstörung vor, bedeutet Unternehmen, die nicht profitabel sind, die sich nicht anpassen konnten, die es nicht geschafft haben, profitabel zu bleiben oder sich weiterzuentwickeln, die sollen ja auch vom Markt verschwinden und nicht einfach am Leben erhalten werden. Auch wenn mir völlig bewusst ist, dass hier natürlich auch Schicksale betroffen sind. Aber da greift dann eben die soziale Marktwirtschaft ein und fängt diese Leute auf, beispielsweise Grundsicherung, Arbeitslosengeld, Übergangs. Geld oder Gelder, um dann wiederum ein neues Unternehmen aufzubauen. Da gibt es ja auch viele, viele Förderungsprogramme, aber nicht eben dieses Fördern von allen Unternehmen einfach so ähm, ansatzlos. Und das bereitet mir einfach Sorge aus dem Grund, dass ähm, ja, der Staat da eben Fehlanreize setzt, die langfristig gesehen oder auch schon mittelfristig eben zu Problemen führen können. Er versucht eben, Probleme mit Geld zuzuschütten. Deshalb hier so ein bisschen mein Rant ja, äh, gegen diese ganzen Hilfsprogramme, gegen diese staatlichen Hilfsmaßnahmen, die natürlich in gewissen Fällen durchaus relevant sind oder richtig sind, äh, wenn es eben um einkommensschwache Familien geht oder Einzelpersonen. Äh, die brauchen natürlich dann Unterstützung, aber nicht in der breiten Masse. Genau das Gleiche bei der äh, Spritpreisbremse oder wie auch immer man es betiteln möchte, derjenige, der irgendwie seinen Porsche oder AMG fährt, der freut sich, ne? der sagt, ja geil, kann ich ruhig mal Super Plus hier wieder äh, voll tanken oder sogar irgendwie ne? V Plus oder was da alles gibt äh, an den Tankstellen, wird ja eh gesenkt, ne? das Geld kriege ich ja ein bisschen günstiger, dann bretter ich nochmal richtig auf der Straße und der ist darauf ja gar nicht angewiesen, also ein völliger Fehlanreiz, ähm, wir wollen ja auch eigentlich hin zu einer grüneren äh, Verkehrsmobilität, ähm, mehr zu regenerativen Kraftstoffen. Und was tut äh, tun wir? Wir fördern erstmal äh, den Verkauf von Benzin, äh, wo der Markt eigentlich sagt, die Nachfrage ist sehr groß, also der Preis steigt. Aber wir <lacht> sagen, nee, da muss der Staat eingreifen und die, die, die Nachfrage eigentlich noch mehr ankurbeln, indem er die, die Preise senkt. Also, das ist irgendwie völlig völlig äh, am, am, am Ziel vorbeigeschossen meiner Meinung nach und es sollte einfach auch der Ruf in der Bevölkerung eben zurückgehen, dass immer der Staat eingreifen muss. Also kein großes Schießen eigentlich gegen den Staat, der das ja dann veranlasst, sondern eher gegen viele, viele Leute, die äh, immer danach rufen, dass jetzt geholfen werden muss, dass das gemacht werden muss, dass der Staat sich einmischen muss, sondern eher hin zu einer, eigenverantwortlichen, auch Wirtschaftspolitik, auch im Kleinen eben, was die Energiepreise angeht. Wir sind ja ein Wirtschafts- oder Börsenpodcast und wollen nicht zu politisch werden, deshalb habe ich noch ein zweites, was ist los, mit dabei, und zwar eine Einzelaktie, die Zahlen verkündet hatte, die Meiner Perspektive nach sehr gut waren und der Markt hat das anscheinend genauso gesehen. Die Aktie hatte ich vorher auch schon mal angekündigt. Finde ich super spannend hier, wie auch die Charttechnik da wieder eine Rolle spielt. Deshalb schaut euch vielleicht den Chart gerne mal an, damit ihr das so ein bisschen nachvollziehen könnt. Es geht um die Bechtle AG, der IT-Dienstleister aus dem MDAX. Ein Unternehmen eben in dieser sehr starken Wachstumsbranche hat eben die Zahlen vorgelegt am 18. März und die waren sehr gut. Der Umsatz ist zwar leicht zurückgegangen im Vergleich zu dem, was geschätzt wurde, aber das lag eben daran, dass diese Lieferengpässe bei den Halbleitern bestehen. Ansonsten sieht man eben charttechnisch, dass diese guten Zahlen schon vorher antizipiert wurden. Nämlich drei, vier Tage vorher wurde schon massiv gekauft und es kam der Ausbruch aus dem Abwärtstrend. Ja, woher weiß die Charttechnik das? Ja, sie selber weiß es nicht, aber sie bildet ja ab, dass Leute kaufen. Und zwar diejenigen, die viel Geld haben und die mit viel Geld hantieren. Die kaufen, das sieht man dann sehr schön. Und dann kommen die Zahlen, die das bestätigen und es nimmt dann nochmal Fahrt auf, weil dann natürlich alle die aufspringen, die die Information vorher noch nicht hatten. Und das ist bei dem Bächle unternehmen eben sehr interessant zu sehen. Ich habe mir auch die Zahlen eben äh, genauer angeschaut, ähm, der Auftragsbestand ist um 80% angeschwollen, bedeutet eben, man hat Aufträge, man kann sie aber nicht eins zu eins abarbeiten. Und das ist bei ganz vielen Unternehmen momentan so, nicht nur in der Halbleiterbranche oder IT-Branche, sondern auch Industrie, Windparks und so weiter. Die alle haben volle Auftragsbücher, aber können aufgrund der Lieferketten nicht schnell genug liefern. Insofern kann auch die Inflation nicht gebremst werden, weil eben die Lieferketten wackelig sind, ja. Also wenn man jetzt irgendwie da auch die Schuld bei der EZB sucht und sagt, ja, da hätte viel früher eine Zinsanhebung kommen müssen, das hätte nicht groß was geändert an der Inflation, ähm, also an den, an den Preisen, die gestiegen sind. Denn die Lieferketten werden auch von höheren Zinsen nicht irgendwie verbessert oder die Chips werden nicht schneller hergestellt in China, ja. Ähm, da sind einfach andere Stellschrauben zurzeit dran und deshalb geht eben die EZB auch mit aus meiner Sicht nachvollziehbaren Argumenten davon aus, dass diese Inflation in der Höhe zumindest ähm, temporär ist. Klar, wir werden 2-3% glaube ich auch über viele Jahre äh, noch sehen, aber diese 5% aufwärts wird man eben nicht mehr so lange sehen. Aus meiner Perspektive, ich bin kein Volkswirtschaftler, aber so eine gewisse Einschätzung würde ich da vornehmen wollen. Ja, wie sieht es also bei Bächle aus? Das Ergebnis vor Steuern ist um 18% gestiegen, 320 Millionen Euro, das ist sogar ganz ordentlich, Nettogewinn sogar um 20% gestiegen, 230 Millionen, das ist schon einiges. Und die Dividende für diejenigen, die darauf aus sind, ist auch nochmal gestiegen, zum zwölften Mal in Folge von 45 Cent auf 55 Cent und das ist ja auch ein ordentlicher Sprung, wenn man das prozentual betrachtet. Ganz interessant ist, dass die Expansion des Unternehmens außerhalb des deutschen Sprachraums vorangeht. Spanien, Frankreich und Benelux-Staaten, ähm, da will Bechtle weiter zukaufen. Also natürlich nicht selber dorthin gehen mit dem Personal, das wird ein bisschen schwierig, äh, sprachlich vor allem. Aber wenn man dort Zukäufe tätigt und dort auch noch ein Bein irgendwie in die Tür bekommt, dann könnte das echt ein großes äh, europäisches IT-Unternehmen werden. Es ist auch attraktiv bewertet nach wie vor. Ein KGV erwartet für 2022 jetzt 26,2. Das ist ganz okay. Nicht überbewertet aus meiner Meinung nach, wenn man jetzt nur aufs KGV schaut. Ähm, Dividendenrendite 1,1% ist jetzt nicht die Welt, aber darauf kommt es glaube ich auch nicht an bei dem Unternehmen. Man ist jetzt eben tatsächlich im guten Wachstumsflow, der Chart macht mit, man stößt jetzt an ein paar Widerstandsregionen, vor allem bei den 54, 55 Euro, aber wenn es über diesen Bereich gehen sollte demnächst, dann sehen wir hier auch neue Allzeithochs über mehrere Wochen, das kann sich ein bisschen ziehen natürlich, weil auch immer mal konsolidiert werden muss, aber ich glaube, das Unternehmen hat wirklich Potenzial und ist auch irgendwo ein sicherer Hafen. Ich will aber nicht nur das Unternehmen anpreisen, sondern die ganze Branche als solches. Gerade deutsche Unternehmen sind da häufig noch günstiger als die amerikanischen Gegenstücke. Insofern schaut euch da gerne mal diese Branche an. Noch sind viele Unternehmen etwas günstiger, als es eben vor dieser äh, hohen Tech-Bewertung war. Ganz interessant, sich die Branche anzuschauen, auch das SecureNet und so weiter. Alles, was es da so gibt im deutschen Markt, da kann man dann gespannt sein, wie sich das Unternehmen weiterentwickelt. Ja, was gibt's sonst Neues? Wir sind damit beschäftigt, im Job voranzukommen und zu schauen. Das nimmt momentan echt viel Zeit in Anspruch. Deshalb war es auf Insta ein bisschen ruhiger. Wir haben dann und wann Beiträge natürlich rausgehauen, ähm, weil wir auch immer wieder wichtige Punkte irgendwie hatten zwischendurch, die uns aufgefallen sind, die wir dann natürlich auch weitergeben wollen. Ansonsten... Viele Calls, die ich in, den, in der letzten Zeit hatte, auch auf Insta verarbeitet, sind ganz gut gelaufen. Das, das freut mich, ähm, dass das wirklich hilft. Ich hoffe, dass das auch ja, genutzt werden kann irgendwo. Wir haben jetzt auf Insta auch nochmal so ein kleines Highlight zusammengestellt aus der Story aus dem Starter Guide. Also wie beginnen mit investieren, haben uns da etwas mit dem... ETF-Sparplan nochmal beschäftigt, nochmal so die groben Vor- und Nachteile aufgezählt, das haben wir alles online, wie gesagt, schaut da gerne mal rein und wir bringen heute zusammen zur Podcast-Folge auch nochmal eine Kurzvorstellung unseres ETF All-in-One-Solution-Pakets, was völlig kostenlos ist für euch, denn es geht um den ETF All-Country-World, das ist so die beste Lösung für ETF-Anleger aus unserer Sicht zumindest, wenn man sich nicht groß damit auseinandersetzen will. Die stellen wir heute nochmal vor, damit ihr da auch einen Überblick habt, äh, zusätzlich zu dem, was ihr wahrscheinlich sowieso schon gehört habt in den ETF-Folgen bei uns. Als Hauptthema habe ich heute tatsächlich eine ganz wichtige Kennzahl dabei, beziehungsweise es ist eigentlich keine Kennzahl so richtig, sondern es ist mehr so eine Art... Indikator, wann es sich lohnt, auf die Charts zu schauen oder wann passieren wichtige Dinge. Wir haben ja in der Charttechnik immer wieder darüber gesprochen, dass die Kerzen wichtig sind, Abwärtstrends, GDs, also gleitende Durchschnitte und so weiter. Aber was wir lange Zeit etwas außen vor gelassen haben, ist das Volumen. Das ist für uns mittlerweile ein super wichtiger Indikator geworden, denn er zeigt einfach an, wann die Großen kaufen. Jeder möchte die Aktien kaufen, wenn große Unternehmen bzw. Anleger kaufen und das kann man nur anhand des Volumens festmachen. Lasst euch das Volumen also auf jeden Fall, das Handelsvolumen, immer anzeigen, wenn ihr irgendwie eine Chartanalyse durchführt. Nur Kursbewegungen, die mit hohem Volumen unterstützt werden, sind auch aussagekräftig. Wir haben es die letzten Tage öfter mal gesehen, dass die Anstiege vorhanden waren, aber mit wenig Volumen. Und vor allem der ARK-Fonds hat wochenlang auch nichts gekauft. Die letzten zwei Wochen haben die wirklich so wenig gekauft, ganz wenige Einzelwerte nur ins Depot geholt und andere äh, andere Fonds haben auch wenig gekauft, was man so an den äh, offiziellen Mitteilungen äh, gelesen hat. Insider haben hingegen äh, gekauft, vor allem bei DAX-Unternehmen habe ich es auf dem Schirm, äh, Heidelberg Zement beispielsweise und weitere haben etwas nachgelegt. Aber grundsätzlich war das Volumen nur in gewissen Aktien hoch. Also Bewegung zählen oder haben eine hohe Aussagekraft, wenn das Volumen auch entsprechend ist und nur dann ist auch die Wahrscheinlichkeit eines Fehlausbruchs beispielsweise geringer, wenn eben hohes Volumen reingeht. Wenn institutionelle Anleger kaufen, spricht vieles dafür, dass sie auch weiter kaufen werden oder dass Private dann noch einsteigen und so entsteht dann eben so ein Kursanstieg. Deshalb kann ich, wie gesagt, empfehlen, das Volumen immer mal wieder zu beachten, aber sich auch nicht auf die falsche Fährte führen zu lassen, denn an Hexensabbattagen ist das Volumen teilweise dreifach so hoch wie an normalen Tagen. Das liegt einfach nur daran, dass die Optionen dann abgerechnet werden und dadurch das hohe Handelsvolumen entsteht. Also lasst euch davon an solchen Tagen nicht auf die falsche Spur führen und sagen, oh, das Volumen ist hoch, der Kursanstieg war vorhanden, das kann dann eben mit dem Hexensabbat zusammenhängen und am nächsten Montag äh, kann dann schon wieder alles äh, umgekehrt laufen, was eben daran liegt, dass dann die Positionen aufgelöst wurden, dann verkauft werden können. Also ihr seht ein kleineres Hauptthema heute, einfach nur ein kleiner Hinweis oder ein Tipp, den man nicht unterschätzen sollte. Ich werde heute, bzw. morgen vielleicht, am Dienstag also, den Ausblick vornehmen, wieder mit der charttechnischen Analyse. Ich glaube, ich warte da heute noch auf die Amis und mache, wenn überhaupt, erst nachmittags die ähm, Infos dazu oder dann halt morgen, damit man da auch ein bisschen die äh, neue Woche antizipieren kann und nicht auf dem Stand von Freitag irgendwie was versucht herauszulesen. Ist natürlich für alle interessant, die die Woche über dann auch äh, Trades eingehen wollen. In dem Sinne sage ich schon wieder Tschüss und Schau, macht den Deckel drauf und wünsche euch eine erfolgreiche Woche. Damit sind wir am Ende dieser Börsenbrüder-Episode angelangt. Es hat euch gefallen? Dann teilt diesen Podcast doch gerne mit allen, die auch anders und entspannt über die Börse denken sollten. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge.